0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et à l'occasion du printemps, de Pâques, des vacances scolaires, on va parler des enfants. Les enfants, c'est petits êtres sensibles, comme le dit mon invité dans l'épisode du jour. Et donc aujourd'hui, je vous présente Marjorie de l'agence By Magic Event, ou bientôt Joy et Celestine. Bienvenue sur le podcast Une belle journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Birds et professeure de danse intuitive. Birds, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. Et c'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui dans différentes villes, surtout dans le Grand Ouest, ouvert à tous et sans compétences en danse requise. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur de jugement des autres et prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. Mais ça, je te laisse le découvrir si tu le souhaites sur mon site internet. J'ai créé ce podcast dans le but de t'accompagner encore plus loin et te donner d'autres clés autour de ce sujet qui me tient à cœur, profiter de ton mariage et surtout t'y sentir bien, sereine et confiante. Et donc c'est pour ça que toutes les trois semaines, je questionne soit des mariés, soit des futurs mariés ou des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du mariage, du développement personnel du bien-être ou de la spiritualité nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance et l'idée de cet épisode du jour c'est que tous les enfants restent des vrais invités et donc j'avais envie de répondre à la fameuse question comment faire pour les intégrer à notre mariage donc bah, si ça fait plusieurs épisodes je t'invite à t'abonner si tu le souhaites car c'est grâce à ça aussi que le podcast pourra se faire connaître et surtout se fera connaître au plus grand nombre, et c'est ce que j'espère. Donc je te souhaite une très belle écoute et je te retrouve juste après. Coucou Marjo Bonjour <rire>
1: Comment vas-tu Eh ben super bien, il manque un peu de soleil aujourd'hui, mais on l'a dans le cœur avec ce rendez-vous, donc ça fait plaisir. Oui, carrément.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation sur une belle journée. Euh, oui, c'est un plaisir. Encore une super thématique qui me tenait à cœur, parce que tu es une vraie spécialiste dedans, euh, <rire> ce sont les enfants. Euh, ouais. Comment justement euh, bah, faire que les enfants euh, s'amusent durant un mariage et que euh, les parents euh, ne soient pas trop, euh, on va dire, sur eux et qu'ils euh, les mmh. laissent un peu faire. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que déjà, tu peux te présenter Alors, la présentation est libre. Tu n'es pas obligé de dire ton, ton nom, ton prénom, ton âge, ton lieu de vie, etc. <rire> tu te présentes vraiment comme tu en as envie, si c'est comme ça que, que c'est juste. Tu, voilà, okay. tu fais vraiment comme
1: tu ça veux. roule. Donc, moi, c'est Marjorie. Euh, J'ai 35 ans. Et du coup, je suis euh, originaire du Maine-et-Loire. Euh, je suis aujourd'hui passionnée euh, par l'enfant depuis, euh, j'ai envie de dire, euh, les tout débuts, parce que très rapidement, j'ai su que c'était ce que je voulais faire et, et un secteur qui me passionnait. Euh, je suis quelqu'un de très dynamique, euh, très créative, et du coup euh, l'entrepreneuriat s'est vu très rapidement être le bon compromis euh, pour répondre à mon épanouissement, tant personnel que professionnel. Euh, donc j'ai un parcours d'animatrice, un parcours, euh, donc j'ai le BAFA, le BAFD, j'ai également une licence en animation et très rapidement j'ai voulu aller encore plus loin sur l'aspect psycho, donc je suis devenue éducatrice spécialisée. Donc là, ça a été euh, des belles années euh, dans lesquelles j'ai travaillé dans la protection de l'enfance. Et euh, le côté institutionnel euh, me limitait euh, dans l'expression de, de tout le panel de, 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 de propositions que je pouvais avoir. Parce que j'aime le sport, j'aime le culturel, j'aime le créatif, euh, j'aime les projets, euh, j'aime la psycho. Enfin voilà, c'était très large. Et l'institution, mine de rien, par les budgets et leur fonctionnement, me restreignait. Euh, plus euh, qu'autre chose, et la vie est bien faite. J'ai eu l'occasion de partir aux Antilles euh, avec mon conjoint euh, dans un moment où, en effet, euh, je me posais des questions sur la suite. Euh, Entre-temps, je suis devenue maman de deux enfants quand même. Et euh, voilà, l'institution et le rythme d'éducateur spécialisé s'est vu euh, me limiter. Donc, euh, le voyage aux Antilles m'a permis euh, de devenir... Euh, directrice d'un centre de loisirs, donc de prendre du coup de la hauteur et de la liberté, ce qui m'a complètement convenu puisque j'ai fait de la pédale à la Margeau, donc ça c'était très très bien. Et puis bah la vie a fait qu'on est revenu euh, dans le Maine-et-Loire en 2019, euh, voilà après le cyclone Irma et euh, après tout ça en fait, enfin. Euh, au cours de l'année où Irma est arrivée, on a réussi à... Enfin, moi, j'ai créé ma boîte Magic Events là-bas dans l'intérêt d'offrir aux enfants qui avaient suivi un vrai traumatisme encore, en fait, des petits moments festifs et de vie. Et en fait, Magic Events, c'est né d'un matin où je me réveille et je dis aujourd'hui, je crée ma société. Et vraiment, l'après-midi à 14h, j'avais le papier. et j'adore. Oui, oui, j'avais <rire> signé ma boîte. j'avais jamais fait des types de marché. C'était du marge, marge au fur On y va, on fonce, tête baissée, on verra bien après. Et en fait, la petite graine, bah, elle, a, elle a poussé tout doucement. J'ai réussi à la déménager dans le Ménéloir parce que quand je suis revenue, j'ai gardé cette petite graine et je me suis dit, c'est une plante tellement magnifique parce que c'est du moi à 100% euh, dans tout le potentiel que je peux développer, euh, qu'il soit artistique, éducatif, comme j'ai dit, ou créatif. Donc, je me suis dit, j'y vais. J'y vais, j'ai fait des très belles rencontres dans le Maine-et-Loire euh, qui m'ont aussi poussé à ça. Et du coup, Magic Event, j'ai réussi à le, à le continuer euh, voilà, aujourd'hui et euh, à me spécialiser vraiment dans l'événementiel pour enfants en étant claire, c'est-à-dire de proposer la partie festive, donc coin pour enfants pendant les mariages et euh, les, les anniversaires, de continuer à travailler le côté éduc en intervenant dans les écoles aujourd'hui euh, sur Angers enfin, il est très lasé, et également de continuer à faire ce qui m'anime aussi, c'est ce lien par enfant en mettant en place des ateliers ou des vacances euh, pour les enfants pour garder ce côté prise en charge quand même un peu plus conséquente, voilà.
0: C'est super, tu accompagnes l'enfant euh, de partout en fait euh... Ouais,
1: ouais. Bah le, le plus, c'est vraiment la globalité de mon parcours, parce que je suis une éternelle insatisfaite. Donc, euh, euh, en revenant en, en Médéloire, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif. Là, du coup, je suis devenue thérapeute. Et en fait, c'est vraiment au service de cette prise en charge globale. C'est-à-dire qu'avec tous mes diplômes aujourd'hui... Je sais que quand j'ai une prise en charge de l'enfant, alors on ne le dit pas comme ça quand on fait un anniversaire, que... mais en fait tous les apports théoriques et toute l'expérience font que la prise en charge elle est unique et souvent elle marque les enfants parce qu'il est pris dans sa globalité.
0: Oui, c'est super. Euh, J'imagine ouais. que tu as un lien très fort avec les enfants finalement euh, après oui. tout ça.
1: alors que j'assume, hein, qui peut déranger, euh, parce que, en fait euh, j'ai cette facilité en effet de rentrer en relation avec les enfants même ceux qui ne me connaissent pas, et ça va très vite. Euh, alors, on me, dit, on me dit toujours comment tu fais, et euh, bah, je, voilà, je pense que du coup, j'ouvre mon cœur, et que je suis prête aussi à l'accepter tel qu'il est sur l'instant où il est avec moi, et ça, ça n'a pas de prix euh, dans la relation. Euh, peu importe les âges qu'ils ont, c'est vrai que la relation se fait rapidement, et comme il y a une bienveillance et une liberté et une confiance en, en lui direct, l'enfant, en fait, s'épanouit très facilement avec moi, et m'accorde clairement euh, cette confiance et c'est ce qui fait que c'est au service euh, voilà, d'événements juste fantastiques, d'expériences fantastiques. Enfin, il y a des enfants, ils, les parents ils me disent en fait, euh, ils parlent toujours de toi après, ils se rappellent des jeux, mais c'est le lien en fait, c'est le lien au-delà du support de jeu, c'est le lien qui se crée qui est le plus fort en fait.
0: Voilà. Okay. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de, bah, de créer cette offre dans le, le mariage
1: alors euh, en fait je me suis dit au début je fais que les anniversaires et puis en fait je me suis dit euh, quand même en fait les enfants ils sont dans d'autres événements, euh, je suis fan de l'amour, moi je suis pour ces liens autour de l'amour, fêter l'amour, fêter, euh, parce que dans les anniversaires il y a ça en fait quand le parent il offre Magic Events pour l'anniversaire de son enfant, c'est rempli d'amour, quoi. On sent que c'est le parent, c'est offrir une journée exceptionnelle à son enfant, c'est rempli d'amour. Et je me suis dit, en fait, le mariage, c'est aussi cette porte ouverte dans l'union. Et euh, alors, je n'ai pas eu beaucoup de mariage en plus, donc ce n'est même pas une expérience euh, personnelle d'avoir été d'avoir euh, dans un mariage et de me dire qu'est-ce que je fais de mes enfants, parce qu'en plus, je suis arrivée, moi, c'était la période Covid, donc pas d'événements. Mais je ne sais pas, j'ai eu cette intuition de me dire, bah, en fait. Euh, ça me plairait d'aller y voir euh, d'un point de vue euh, mariage, d'autant qu'en plus, je connaissais bien euh, des wedding planners, notamment ma super copine Hélène de l'événement dans l'air, que j'avais suivi euh, dans l'événementiel pour lui filer un coup de main sur différents conseils. Et je voyais, en fait, que les enfants, ils courent partout, euh, que les gens, ils sont avec leurs enfants, ils ne savent pas trop quoi en faire avec leur verre de cocktail. Et en fait, ça s'est fait intuitivement, vraiment. Il n'y s... a, a pas eu un vrai projet... Euh je me suis dit, mais en fait, moi, en plus, ça me, ça m'éclaterait de participer à cette journée de bonheur, en fait. Donc, je l'ai fait aussi pour moi, euh, de me dire, c'est aussi un lieu, euh, si je peux participer à mon niveau dans cette journée qui est si belle qu'un mariage, bah, qu'est-ce que je peux créer Et là, en fait, j'ai décidé de sortir des sentiers battus, mais comme j'adore faire, j'ai horreur de, de proposer la sculpture de ballon, le maquillage, et d'arriver toujours avec les mêmes jeux de société. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut faire que pendant ce jour-là, je fasse un cadeau à mes mariés. Pas aux enfants d'abord, c'était « qu'est-ce que je peux faire ?» Et du coup, j'ai construit ma prestation du Kids Corner en me disant « je vais leur offrir une personnalisation d'un espace d'enfant beau, aussi beau que ce qu'ils auront fait pour les adultes. Je vais leur offrir de la sérénité parce que ce jour-là, ils doivent être dans le bien-être, le lâcher-prise. C'est un moment one-shot où ils ne doivent pas euh, stresser ils ne doivent pas être préoccupés par d'autres choses. Ils doivent juste être dans, vivre l'instant présent. J'ai des frissons partout. Mmh. <rire> et, et du coup, j'ai vraiment construit cette prestation en disant qu'est-ce qui marquera les enfants sur ce jour-là aussi Et du coup, c'est la création d'une chasse au trésor unique en lien avec ma mariés et leur histoire. Donc, j'ai vraiment construit ça comme un cadeau. Un cadeau. Et à chaque mariage où je vais le week-end, je me dis c'est un cadeau que même s'ils si m'ont pris, que je suis une prestataire, on est dans la prestation de service, je l'entends, hein. mais moi, je l'offre comme un cadeau pour que ça, ce mariage, il ait ce petit plus que d'autres n'auront pas.
0: Et finalement, tu relis en fait, l'histoire des mariés aux enfants ça. et ça fait un ça. lien euh, vraiment euh, incroyable pour les enfants qui sont ça. là parce qu'ils découvrent sûrement les mariés en même temps que qu'ils euh, ouais. font leur mariage. Quoi c'est ouais. assez beau. Et c'est cette fibre, en fait,
1: euh, aussi par enfant, parce que, euh, quand enfin clairement, un, un enfant heureux, c'est un parent heureux. On le sait. Hein. Donc, en fait, quand les, enfants, quand les parents voient les enfants s'éclater, le sourire, la sécurité, qu'ils ne qu viennent pas leur, les voir pour dire « je m'ennuie ». Enfin, des fois, c'est même les parents qui reviennent en disant ah, « tout va bien <rire> ». Et on leur dit « on est juste à côté ». mais Ils sont tellement occupés et pris dans l'animation que… Bah, les parents ils sont ravis en fait. Et ils peuvent profiter aussi euh, de cette journée qui est unique. On ne peut pas rembobiner un mariage, on ne peut pas se dire « mince, on aurait dû faire ça », non. Donc là, avec cette prise en charge du Kids Corner, ça permet tout ça.
0: Ça permet vraiment euh, une sérénité pour tous. Et du coup, c'est pour tous les enfants de tout type d'âge. Comment tu fais par rapport à ça Est-ce qu'il y a vraiment une, une large gamme d'enfants quand tu es dans un mariage Alors,
1: la gamme de base, on est sur du 3-12, 3-14 ans, d'accord C'est-à-dire l'enfance. On n'est pas sur de la petite enfance. Néanmoins, quand une prestation Magic Even s'est présente pour du 3-14 ans, on intervient pour les bébés. Euh, voilà. À partir du moment qu'on est présent et qu'on a notre gamme d'animation qui est préparée, on peut intervenir sur des besoins spécifiques, tant pour les tout-petits que pour les ados. Attention, les ados, on a tendance à dire non, ils vont se débrouiller et tout. Mais franchement, j'ai fait des mariages où je savais qu'ils étaient là. Et du coup, je leur ai préparé des escape games, je leur ai préparé des grands jeux. Certains même, bon, ils ont adoré. Alors, il ne reste peut-être pas les 8 heures non-stop sur le Kids Corner, mais ils font ces allers-retours et franchement, il n'y a pas d'âge pour jouer. Et ils s'éclatent. Et Combien j'en vois qui me disent non, mais on vient avec vous sur la chasse au ah, trésor et tout. Ben oui, et ils font même les petits bricolages et tout, ils aident, mais c'est magique en fait. Mais le tout c'est de le savoir. Donc on répond en fait sur du 0-16 ans, on va dire à peu près, mais la prestation de base d'animation c'est pour du 3-12, 3-14. Ouais.
0: Ok, donc j'imagine que tu es, euh, es accompagnée, que tu n'es pas toute seule hein, pour faire ça.
1: C'est ça. <rire> Alors minimum deux ouais. pour la sécurité. Mmh. Euh, minimum deux. Après, on n'est que des professionnels qui ont 15, 20 ans d'expérience. Donc, contrairement à une agence de babysitting, et je vais profiter de ce podcast pour le dire, parce que c'est des fois des choses où on me dit, « Oui, mais pour ton tarif, on aurait quatre babysitters. » Oui, mais en fait, ces babysitters, elles ne sont pas capables de gérer des gros groupes parce qu'elles font ça, elles ont un petit bafa Alors, je ne dénigre absolument pas le bafa mais en tout cas, c'est des personnes qui ne font pas ça à plein temps. Et que, du coup, de multiplier du professionnel pour rassurer, ça ne sert à rien. Moi, dans les, les écoles, on est 1 pour 14, voire des fois 1 pour 20, 22 en fait, c'est un travail. Donc moi, quand je vends ma formule de base qui est deux professionnels de l'enfance, et c'est bien comme ça que je le dis, je ne le dis pas animateur pour vraiment euh, statuer le professionnalisme de mon équipe, on est pour deux animateurs pour 20. On suit en fait le règlement aujourd'hui qui est dans les centres de loisirs qui est 1 pour 8 pour les moins de 6 ans et 1 pour 12. Donc je ne vais pas multiplier en fait euh, l'encadrement le, 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 parce que la sécurité est là par notre professionnalisme. Donc, euh, c'est important d'être clair, parce que du coup, des petites jeunes qui peuvent avoir euh, entre 16 et 20 ans, certes vont être moins chères, mais elles, elles vont pouvoir s'en
0: occuper de 3 ou 4. Ouais. C'est clair. Et puis c'est surtout... Euh, elles ne vont pas avoir toute l'expérience de jeu que tu, as, euh, que tu mets en place. Enfin, c'est vraiment un jeu. Et puis, on euh, fait ouais. ça à
1: plein temps. En fait, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'enfance. Donc, en fait, la sécurité, je l'ai. Et je ne je me permettrai jamais de sous-estimer mon taux d'encadrement ta par rapport aux tarifs et au budget euh, des, des, des mariés. Toujours. La priorité, c'est la sécurité. Et je leur dis bien de me donner la liste exacte des enfants. et Je, je préfère leur dire non ou leur dire « je ne peux pas intervenir avec ce nombre d'enfants à deux », plutôt que de le faire avec le risque pour l'enfant qu'il n'ait pas une prise en charge cocooning, qu'il soit en danger, que s'il y en a un qui tombe et que voilà, non, je ne pourrais jamais faire ça. Mais en tout cas, c'est deux minimums pour la sécurité. Et souvent, les craintes des futurs
0: mariés par rapport aux enfants, c'est quoi que tu as
1: euh, L'eau. Euh, il y a toujours, ouais, très souvent, en fait, ils sont dans des domaines où il y a de l'eau, ou des douves, ou des choses. Euh, il y a souvent un étang. Enfin, c'est vrai que les, les lieux de mariage, donc souvent la priorité quand on m'appelle, la, la plupart des, c'est souvent des lieux où euh, il y a de l'eau ou de l'insécurité et qui se disent là il faut des gens parce que en fait euh, s'il n'y a pas une prise en charge, les enfants vont être en danger. Donc souvent ça c'est le premier critère. Euh, le deuxième critère c'est de dire on en a plein. <rire> il y a plein de petits invités, qu'est-ce qu'on va en faire Donc, euh, du coup, voilà, il se pose la question euh, de dire, bah, on les a invités, donc si on les a invités, il faut penser à quelque chose. Et heureusement qu'il faut se poser cette question, parce que clairement, si la prise en charge des enfants n'est pas pensée au préalable, ça met en péril un événement. Et c'est dommage que ça se passe sur un jour de mariage, Vraiment. Donc, avec une prise en charge Magic Events ou pas, mais en tout cas, pensez à la prise en charge des enfants à partir du moment qu'ils sont, qu sont invités. Soit vous déléguez avec un prestataire, mais sinon prévoyez des choses. Parce qu'on ne peut pas dire à l'enfant de s'occuper si rien n'est prévu. Oui,
0: non, mais c'est clair. Parce que ça, c'est comme tu dis, euh, après, c'est un événement où tu es stressé. Les, euh, finalement, les, les invités qui sont là pour les futurs mariés ne sont pas là parce qu'ils sont en train ça. de s'occuper de leurs enfants. C'est ça. Et, euh, et j'ai déjà entendu, tu sais, des, euh, des, des futurs mariés ou même des invités dire euh, bah, qu'ils étaient pas forcément... Enfin, soit ils avaient pas envie d'emmener leurs enfants parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient faire, ils avaient peur qu'ils s'ennuient, ou soit les futurs mariés avaient... Au contraire, eux, euh, se sont dit non, on veut pas d'enfants parce qu'on euh, on sait pas comment faire avec euh, tous ces ça. enfants. Est-ce que ouais. tu as réussi en... à... Excuse-moi. Je, je...
1: Non, non, non. Est-ce euh, est que... Non, mais c'est vrai que c'est vu comme un fardeau, en fait, d'inviter les enfants. En gros, c'est au lieu de se poser la question, on ne les invite pas et basta quoi.
0: Est-ce que tu as déjà réussi à faire euh, switcher des... Oui.
1: <rire> Avec mon superbe. <rire> non, mais en fait, euh, donc j'explique bien que c'est euh, un petit plus dans leur mariage. Parce qu'aujourd'hui, euh, les fêtes de famille, on n'en fait plus, enfin, moins en moins. Quand est-ce que les familles se réunissent tous ensemble, amis et famille Aujourd'hui, alors, je ne mets pas le dos du Covid ou quoi, mais en tout cas, ça coûte tellement cher un événement, il faut être honnête, que euh, moi, j'ai des enfants de euh, euh, 7 et 10 ans, ils ont vécu en 10 ans un mariage, en fait, parce qu'il euh, y a très peu de gens qui se marient aujourd'hui. Euh, les fêtes, euh, c'est en tout petit comité aujourd'hui, voilà. Et je me dis, mais c'est quand même dommage de tout avoir organisé, de se dire que c'est un moment unique de partage, mais avec tout le monde qu'on aime, ses amis et sa famille. Demain, ça ne va pas réarriver. Moi, je me suis mariée, par exemple, au mois d'août. Je me dis, la prochaine fois où j'arrive à réunir ma famille et mes amis, mais je n'ai même pas de date. Et pourtant, je suis dans l'événementiel <rire> et on pourrait dire, c'est facile pour toi d'organiser et j'ai une petite famille. Mais même ça, c'est la réalité. Quand est-ce qu'on arrive à tous se retrouver Donc, est-ce que ce jour-là, c'est ce que j'en dis C'est quand même dommage que tout soit mis en place pour se retrouver et que le simple fait d'avoir peur de ces petits bouts, qui ne sont pas hauts pourtant, mmh. <rire> d'avoir peur que ça gâche. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et, et c'est dommage de, de dire « je les enlève » parce que ça veut dire que les parents ne partagent pas non plus cet instant qui est fort et qui est unique dans une vie, qui est l'union d'un proche avec ses enfants. Parce qu'il se passe trop plein de choses pendant la soirée, pendant l'après-midi. C'est de l'émotion. Enfin, moi, je vois mes enfants qui étaient présents. Euh, et il bah, y avait un kid's corner sur mon mariage. Mais les enfants s'en rappellent encore aujourd'hui. Ils en reparlent. Bah, dis donc, tata, quand t'étais en robe et tout. Mais ça, c'est magique. Ça, c'est et, et, et juste pour de la peur, juste pour de la peur, alors qu'il y a tellement de solutions qui peuvent être proposées de juste milieu, en fait. Moi, il y, y a des mariés qui me disent, non on ne veut pas en entendre parler. Donc, je leur dis OK. Donc, moi, je ferai en sorte d'être un peu plus loin. Et on va. Mais j'aime pas cliver non plus ma prise en charge. Parce que je leur dis les enfants, c'est des invités à part entière qui doivent garder euh, un souvenir de cette union. Donc, ils doivent voir, ils doivent participer au gâteau, ils doivent participer aux photos, ils doivent participer. S'il y a un diapo et une chorégraphie, Mais ben il faut qu'ils voient ça. Parce que c'est ça le souvenir familial. C'est ça le souvenir amical. Et ça, c'est de l'amour. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc. En arrivant à expliquer ça, on arrive à, à faire prendre conscience que là où ils voient quelque chose comme un problème, il y a une solution et il y a un juste milieu, en fait. Voilà. Et quand ils comprennent le format de nos, du Kids Corner avec le déroulé de la prestation, ils se disent, mais en fait, tout est pensé pour que ça soit collé avec notre mariage et que ça soit à côté bien encadré et que ça soit fluide en fait et il y a une fluidité dans la prestation qui est certaine et souvent ils me disent mais en fait on n'imaginait on, on même pas que ça puisse se passer comme ouais.
0: ça mais en fait avec ton, ton offre finalement je trouve que tu euh, que tu changes la mentalité sur les enfants au mariage et je trouve ça super mmh. bien parce que moi je sais que mmh. quand j'ai été au à des mariages, quand j'étais ado tout ça, c'était mmh. en mode oh mince, oh, ouais. qu'est-ce que Comment je vais faire je vais m'ennuyer, bah, ouais. je connais personne enfin ouais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que pour les enfants ou les ados, c'est vraiment difficile de, euh, de se projeter dans un mariage. Oui.
1: Mais en fait, vu que ce n'est pas connu, vu qu'en fait, on est encore dans des vieux mœurs, que du coup, bah en fait, quand je propose la… c'est une nouvelle expérience, donc en fait, c'est le pari de se dire « on va tester une nouvelle manière de vivre un événement ». Et c'est sûr que bah il y a des, il peut y avoir des obstacles, des réticences. Moi j'ai même des parents qui n'osent pas me les laisser au début, <rire> qui arrivent, non, non, je te jure. <rire> moi j'ai jamais laissé mon enfant et tout. Alors je le rassure tout de suite et tout ça. Et puis je dis mais il pourra venir vous faire un bisou. En fait on rassure plus le parent que l'enfant des fois. <rire> mais c'est génial. Et en fait le parent revient et après ils me disent non mais en fait ça faisait longtemps que j'avais pas profité d'un instant comme ça. Et c'est vrai parce que euh, moi-même maman. Euh, quand euh, puis en plus là avec les la génération euh, écran on en parle ou pas parce que les événements aujourd'hui on a tous les enfants qui sont par terre contre le mur avec euh, le téléphone à papa ou à maman sur un jour unique dans une vie et ça moi je dis mais c'est pas possible c'est pas possible et comme
0: tu disais tout à l'heure c'est vrai que euh, finalement là quand quand j'essaie de me rappeler de mariage quand j'étais enfant ou ado bah finalement je m'en souviens pas forcément bah, non. Euh, alors, moi, je me souviens toujours des, des robes parce que euh, moi, c'est mon petit truc. Euh, J'adore. Je, je me souviendrai toujours d'un mariage de ma cousine. Euh, J'avais 5 ans, euh, mais je me rappelle vraiment très, très bien de ce mariage. Par contre, euh, au niveau des photos, parce que j'étais sur toutes les photos, parce que je, 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 trouvais tellement, je la trouvais tellement belle. Je... Tellement ouais, belle, c'était C'était une quoi. princesse, ah oui. c'était incroyable. Ah oui. Dans mes yeux, je pense qu'il y avait des étoiles. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que je me souviens de cet instant. Mais par contre, ce qui s'est passé dans le mariage. Non, je m'en souviens ah. pas du tout.
1: Que moi, là, les enfants, ils vont se rappeler euh, d'une chasse au trésor, on a été combattre ça, on a vu. En plus, euh, je fais des photos, moi, tout au long de la prestation, parce que clairement, le photographe ne peut pas nous suivre. Et du coup, en fait, je le donne en album photo en ligne à, à mes mariés. Donc ça, c'est compris dans mon package. Mais parce que... Euh, il faut qu'il garde souvenir de cet instinct parce que, les, franchement, les enfants sont très peu sur les photos de mariage. Moi, je me suis mariée et je me suis dit, bah en fait, heureusement que j'avais insisté sur le fait que je voulais voir mes enfants, mais en fait, clairement, il passe à la trappe, en fait, le photographe. Et je comprends, hein, quand il y a beaucoup de mariages, le photographe, il ne peut pas suivre tout le monde donc moi je me suis dit, bah moi je vais laisser aussi trace de cette expérience et du coup en fait c'est transférable à tous les invités, donc tous les parents ont accès à ce que les en leurs enfants ont vécu et du coup dans un album photo ça restera ouais. ça restera et ça c'est magique et encore plus pour des mariés qui ont des enfants, alors là moi je dirais que c'est le summum c'est à dire qu'en fait ils se font plaisir à tout le monde mais est-ce qu'ils peuvent pas se faire plaisir à eux en prenant une prestation unique le jour de leur mariage pour leurs enfants, mais si faites-vous plaisir et offrez-leur vraiment ce moment unique l'expérience d'un un vrai jeu ce jour-là autour de votre union parce que bah c'est
0: le jour de votre mariage. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair que je trouve ça hyper important que ce les invités s'amusent, mais autant que les enfants. C'est euh, ça. C'est trop bien, c'est trop bien ce Et que puis, on a les
1: adultes qui viennent hein, sur les Kids Corner, euh, qui aiment jouer, ils me disent, on peut venir Ben oui, venez. Et ça crée, en fait, un espace ludique en plus sur le mariage, parce que c'est pas fermé, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas... Même des fois, ils me disent, bah oh, ben, l'enfant, là, il est au cocktail, il n'est pas compté dans le Kids Corner. Ben, euh, il vient jouer... Euh... <rire> Ouais, oui. c'est parce que t'es sur la liste tu viens pas, non, non, non ou t'es trop grand et t'es ado, tu viens pas non, 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 c'est vraiment ouvert et du coup j'ai vu aussi dans des moments un peu de creux que le parent viennent jouer au jeu en bois avec son fils euh, qui joue à la marionnette qui viennent créer quelque chose, mais c'est magique en fait de pouvoir offrir un espace en plus ludique pour, la femme, pour, pour vos invités, quoi. Non, je trouve ça... Et puis, c'est vrai que
0: moi, je l'ai vu de mes propres yeux quand tu étais à la, au salon de l'atelier wedding parce que tu avais emmené quelques jeux. Mais c'est vrai qu'il faut, faut le dire, c'est que tu crées des jeux, tu crées des beaux jeux. En plus, c'est vraiment beau. Oui. Euh, et ça, d'où te vient cette créativité euh... <rire>
1: Je pense que c'est mon alimentation. En fait, je ne peux pas expliquer. En fait, j'ai une idée à la seconde. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. C'est ma créativité. Je pense que c'est mon essence. Je ne pourrais pas utiliser toujours la même chose. Euh, je m'ennuie, en fait. Euh, de... Alors, du coup, j'ai une... Enfin, vous verrez dans lequel, j'en ai partout, partout, partout. Parce que chaque année, je me dis, non, je vais réutiliser cela. Et en fait, non, j'ai envie de découvrir. Mais je suis une grande, une grande joueuse euh, depuis tout le temps. Euh, J'adore découvrir des nouveaux jeux, des nouvelles règles. J'aime la découverte et du coup, j'aime la transmettre aux enfants. En plus, je travaille avec eux tous les jours, du coup, dans les écoles. Dans les... Enfin, voilà, j'ai bossé avec eux tout le temps. Et je me dis, en fait, dans toutes les institutions, on leur offre la même chose. Les caplas, le coloriage, euh, des Lego et euh, la poupée et les jeux d'imagination. Et je me dis, ben, en fait, moi, j'aime quand ils viennent avec Marjorie, qu'ils se disent, ah, c'est quoi ça euh, tiens, je vais découvrir. Alors, des fois, c'est des jeux qui connaissent, mais qui sont euh, recustomisés ou en tout cas proposés d'une autre manière. Mais rien que ça, en fait, ça, ça permet à l'enfant d'être dans une dynamique de découverte. Et ça, c'est hyper important pour moi. Il faut de la base. Ça, je ne vais pas dire le contraire. OK, on en a tous de la base. Moi aussi, j'emmène toujours des crayons et des feuilles. Mais je ne vais jamais imprimer un coloriage en disant « ils vont colorier » parce que le but, c'est de la créativité, j'emmène souvent plein de choses, en fait, et je les laisse après vraiment en créativité libre. Ce n'est pas obligatoirement faire une activité pour euh, les, leur dire quoi faire. Et, et vraiment, cette liberté et ces jeux, j'aime... Enfin, euh, c'est vrai que les rencontres ont fait que mes jeux, je les ai achetés dans des, dans des gens qui étaient, euh, qui, qui étaient menuisiers ou, ou qui léguaient. J'ai même des, là, beaucoup de jeux que j'ai été chercher. C'était un, un, un fils qui léguait les jeux de son papa euh, du coup en fait euh, ils me disent au moins avec toi je sais qu'ils vont avoir une autre histoire et ils vont être utilisés dans, dans de l'amour en fait avec les enfants et ça ça me plaît aussi de redonner vie à des, à des jeux vintage et à des jeux qui ont été faits main mais par des créateurs aussi donc euh, je fais moi-même mais je prends aussi de d'autres créateurs j'hésite pas à faire marcher l'artisanat au local
0: pour du coup euh, innover tout le ouais, super et du coup les enfants euh, ceux que tu suis à l'école est-ce que T'arrives à les revoir dans d'autres groupes et que tu est-ce que tu vois une petite évolution parce que je sais que tu les accompagnes pas mal sur leur créativité, leurs émotions. Euh... Ouais. Je sais pas si dans... je les vois dans d'autres groupes. Euh... Pas... <rire> Excuse-moi, <rire> je vais être honnête. Non mais c'est très bien. <rire> mais euh, je veux dire, par exemple, tu les accompagnes sur je sais pas leur maternelle et puis tu les revois. Est-ce que tu les revois au CP, au CE1 Est-ce que tu as une euh... alors, une continuité alors, comme euh, ça
1: Malheureusement, ou... non. Alors, je les revois, mais du coup, à partir du moment qu'ils ont eu Marjo euh, un trimestre, ils ont plus droit d'avoir Marjo un deuxième trimestre parce qu'il faut profiter aux autres euh, groupes. Donc, ça, c'est la politique de l'école. Euh, moi, je l'ai défendu dans le sens où, en fait, je leur ai demandé euh, à cette justement de pouvoir travailler la continuité, parce qu'en fait, sur les émotions, je leur euh, offre un package de base. Et en fait, je me dis on pourrait aller encore plus loin maintenant qu'ils ont ce paquet de, badge, de, de base. Pardon. Et le problème, c'est qu'en bah, en fait, ils préfèrent qu'il y ait une multitude d'enfants, enfin, le plus gros nombre d'enfants qui aient eu accès à cette base plutôt que de consacrer huit enfants et de leur faire aller sur un... C'est la limite du travail en école, malheureusement. Après, je n'ai pas euh, de doute sur le fait qu'une graine semée, elle est semée, en fait. Donc, elle poussera de toute façon. Elle a été mise dans le cœur de l'enfant, dans son ventre, dans sa tête. Donc, à partir de ce moment-là, elle restera. Donc, je me dis que c'est quand même positif.
0: Mais je tiens à saluer ton travail sur ça, parce que je trouve que les enfants, ils en ont tellement besoin de travailler sur leurs émotions. Ouais. Et euh, ils ont tellement de choses à... à... Bah, dégager de leur de soit que ce soit de la colère de la tristesse et et c'est super que tu puisses les accompagner Alors,
1: on peut pas travailler avec l'enfant sans parler d'émotions en fait parce que c'est des cœurs purs c'est des enfants sans enfin c'est des petits êtres sans filtre et en fait si on n'a pas cet accès là aujourd'hui je pense qu'on est à côté de la plaque sur la relation avec l'enfant euh, donc moi j'ai décidé depuis très longtemps de me spécialiser là-dedans, mais même pendant un, un anniversaire, les émotions elles sont tout le temps présentes. Entre celui qui veut passer devant, derrière, euh, le jour du mariage, celui qui a peur de venir dans un lieu inconnu, celui qui veut pas se détacher de maman, en fait les émotions elles sont tout le temps, tout le
0: temps. Le problème de place, le problème d'injustice, le problème d'abandon, le problème, c'est tout le temps. Que... Comment tu arrives du coup à gérer quand justement t'as un enfant qui, euh, qui n'arrive pas à quitter papa maman euh, sur un mariage Comment tu fais pour euh... Bah déjà, je respecte son temps avant tout. Euh,
1: euh, moi, je ne forcerai jamais un enfant à venir dans le coin enfant, ça c'est clair. Euh, c'est toujours mon défi de, de me dire euh, il faut qu'il arrive à venir et à être acteur de ce temps-là. Ça va être mon objectif. Je vais mettre plusieurs choses en place. Donc, déjà, une, une relation, euh, bah déjà un respect de son temps. Euh, je vais essayer de communiquer avec lui et de le rassurer de rassurer aussi maman pour qu'il sente que moi je suis en lien avec maman et je suis OK. Euh, je ne vais pas le toucher dans un premier temps, je vais rester à une distance, mais je vais lui montrer que j'ai vu qu'il était là et qu'il peut regarder et qu'il prend son temps et que je serai disponible quand il sera prêt. Après, euh, des fois, je demande à la maman de, de jouer avec lui et que je ne sois pas trop loin. Comme ça, du coup, en fait, euh, il s'intègre tout doucement. Et puis, euh, pour d'autres, en fait, je les laisse repartir et puis euh, je vais un moment passer et je vais lui parler en bien me rappelant de son prénom et déjà il va se dire bah, elle sait qui je suis et elle a, elle a mis de l'intérêt euh, en fait à, à, ma, à ma présence et du coup en fait tout doucement on arrive à, à, à trouver, donc des fois il y a l'humour euh, des fois en fait on a vu qu'il a enfin moi j'observe beaucoup et je vois que après je connais les stades de développement de l'enfant donc euh, selon quel âge il a j'arrive déjà à savoir, je lui dis alors t'es dans Telle classe. Donc, en fait, ils se disent, oh là là, comment ils non, mais... <rire> non, mais, en fait, c'est ouais. tout ça. Tu apprends à faire ci, tu adores faire ça. Est-ce que tu, Alors, on parle des, des, des super-héros, de leur passion, parce que, bah, du coup, je connais tellement les enfants dans les stades que c'est facile pour moi de, de, de savoir où de ils consommer. en sont. <rire> voilà. Ah ouais. Normalement, quatre ans, on leur dit qu'il y a, bon il y a les, les pas de ou les robots carpolis, sans déconner, là, on est les super-héros et on a trouvé euh, le bon truc <rire> à leur dire. Ils vont se dire, « Waouh, ouais, elle connaît ça <rire> !» Mais en fait, voilà, c'est prendre le temps et ne jamais forcer quelqu'un ce que nous, on n'accepterait pas en tant qu'adulte qu'on nous force à être dans un endroit qu'on n'accepte pas, en fait. Donc, ne jamais reproduire ce qu'on qu'on voudrait pas qu'on fasse et du coup euh, voilà mais c'est après j'ai beaucoup d'infos euh, dans l'accompagnement de mes mariés parce que je demande leur liste d'enfants, leur âge, leur fratrie si les enfants, ils ont des besoins spécifiques. Et en fait, je sais déjà, par exemple, que le petit Anatole, il se donne pas, il a jamais été à la crèche, il a jamais été à l'école, c'est compliqué, ouais, il est plutôt introverti. Donc en tu fait, connais quand un il arrive, le petit Anatole, je sais. Donc, je vais y aller mollo, je vais pas arriver avec mon dynamiste en lui faisant peur et du coup, il va, il va fuir, quoi. Donc en fait, tout est préparé à l'avance aussi, comme les enfants qui peuvent avoir des pathologies. Euh, un handicap, euh, des troubles 10 euh, parce que, bah, en fait, euh, si je lui demande de lire à cet enfant et qu'il est bloqué, euh, à un moment, en fait, le tout, c'est de le savoir. Et c'est là où il y a une vraie préparation personnalisée, c'est que tout est pensé à l'avance pour chaque enfant. si un enfant qui a des troubles du comportement, des troubles émotionnels, euh, des besoins spécifiques, tout est pensé à l'avance. Comme ça, le jour J. Bah, L'enfant se euh, sent voilà. bien et j'ai approché un bien prochain bien. enfant qui a un syndro le syndrome du X-fragile. J'ai vraiment pris le temps avec la mariée de lui dire qu'est-ce que ton enfant a besoin, quand est-ce qu'il est bien, à quel moment tu observes qu'il ne va pas bien. Euh, est-ce que ça se manifeste par les gestes, par le cri, par le regard Est-ce qu'il aime qu'il soit touché Elle m'a dit surtout pas. Si j'aurais pas posé la question et il y a mon animatrice qui arrive et qui le touche, voilà, tout est pensé. Parce que, voilà, on est professionnel de l'enfance et pas babysitter. C'est bien la différence euh, dans la prise en
0: charge. C'est important, en fait, euh, finalement, que tu fasses cette, euh, cette comparaison, on va dire, entre le babysitter et ce que tu es toi. Est-ce que euh, tu accompagnes ouais. plus euh, au-delà, en fait, disons. Tu as, t as les compétences au -delà. De, pour aller au-delà. Voilà. De... C'est pas écrit sur le papier,
1: mais il faut le faire. Ouais,
0: et donc, du coup, bah, là, je pense que tout le monde qui t'écoute a envie d'avoir une marjorie à ce mariage. <rire> <rire> <'est> <rire> j'imagine que tu ne te, te déplaces pas partout en France euh, tu es plutôt euh, tu restes dans le côté ouest de la France comment tu fais au niveau alors, de alors euh, c'est Grand Ouest, Grand, Grand Ouest. Après, en fait, la,
1: le simple, la simple chose, c'est que moi, me déplacer, c'est pas le problème, mais en fait, c'est que les frais kilométriques par rapport à la prestation, clairement, vont être des fois plus euh, au-delà de la prestation. Donc, je peux comprendre que ce soit un frein. Après, euh, j'ai été jusqu'à Paris, je vais là jusqu'au bord de la mer. On, voilà. Donc euh, Du coup, il y a quand même le Grand Ouest euh, en général qui est vraiment euh, là activé. Mon projet est quand même d'ouvrir euh, différentes agences euh, dans la France pour pouvoir en fait faire bénéficier un maximum de familles euh, de ce concept euh, euh, unique en France. Donc euh, ça, c'est les prochaines années où je bosse dessus sur le développement d'une licence de marque pour que vraiment euh, la société et ce concept voilà, se, se, se multiplient. Parce que je pense qu'il n'y a pas que le Grand Ouest qu'on doit en donc... profiter, <rire> mais
0: tant mieux pour <rire> nous <rire> Et, et, du... Donc voilà. Donc voilà. et du coup, pour ceux qui ne peuvent pas ou euh, financièrement ou, euh, ou que ce soit parce que c'est trop loin, est-ce que tu aurais deux oui. ou trois petites boîtes à idées à leur partager euh, pour occuper euh, leurs enfants euh, et les enfants euh, ouais. au autour du mariage
1: Alors, des crayons et des feuilles obligatoires. Ok, ça, parce que ça permet la créativité quand même à l'enfant de se poser. Donc ça, c'est des choses, voilà. Euh, le côté euh, set de table, personnalisé, euh, ça ne marche pas très bien. Enfin, euh, clairement, euh, vous les posez et en fait, les enfants qui ne savent pas lire ne peuvent pas faire. Euh, au final, ça finit à la poubelle. Donc, euh, vaut mieux une bonne feuille de papier, qui, une page blanche pour qu'il développe sa créativité plutôt que d'avoir déjà... Même les petits livrets, en fait, c'est compliqué. On croit que ça leur sert, mais en fait... Euh, ils comprennent pas tout, franchement, ceux qui comprennent tout parce que c'est trop facile, parce qu'en fait, c'est fait pour des tranches d'âge tellement larges que du coup, ce n'est pas spécifique, donc ça coûte cher et au final, euh, franchement, on va être honnête, ça finit à la poubelle. Donc, euh, donc, plutôt faire ça, après, prévoir des jeux extérieurs pour les enfants, euh, des ballons, euh, des, des jeux euh, qu'ils ont l'habitude d'emmener, mais en tout cas, euh, des jeux extérieurs parce que sur les grands domaines, c'est quand même un ballon pour des garçons, franchement, ça les occupe trois heures, ils jouent au foot. Donc Bon, ils font que ça, mais au moins, ils sont bien et ils font… Donc, emmener des jeux extérieurs surtout. Vous pouvez investir dans une, une, une canne à pêche avec des petits canards ou des petites choses. Même ça, vous pouvez les fabriquer. Vous mettez des bouchons et vous mettez euh, des, petites, euh, des petits fils de fer. Juste euh, pêcher. Trop bien. Je ouais. non, 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 mais pêcher, ils adorent. Alors après, vous pouvez la décliner en recyclable et tout. Ça ne coûte pas cher parce que si vous, vous achetez vraiment… Mais la pêche à la ligne, franchement, ça marche du tonnerre. Ça aide vraiment les enfants à se poser. Prévoyez des petits jeux de société, pas beaucoup, mais au moins pour les moins de 6 ans, 3-4, et puis pour les plus grands, un simple jeu de cartes, des jeux de dés. Euh, le Yams pour les grands, c'est sympa. Hein, franchement, euh, c'est un jeu que nous, on faisait quand on était plus jeunes, mais là, à découvrir, ils aiment bien. Avec déjà les grilles de score déjà prêtes pour les plus grands, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, le Molky, les jeux de pétanque, ça, c'est des petits jeux extérieurs qui marchent... Ouais, ça marche très, très bien. Euh, et vaut mieux... Euh, il faut au moins 4, 4 5 jeux par tranche d'âge minimum. Parce qu'en en fait, sinon, s'ils sont 20, ils vont être tous sur le même jeu et ça va créer des, des soucis. Et ce qui est hyper important, c'est euh, euh, si vous n'avez pas d'animateur ou de personnel présent, c'est de réunir les enfants en tout début d'événement et d'expliquer les règles. Juste ça. C'est-à-dire, parce qu'en fait, on, après on va dire, oui, il a été loin, il n'a pas fait ça, ou voilà, oh là, là, mais si on personne leur a dit, euh, c'est légitime, c'est normal en fait. Donc, prenez juste le temps de réunir le groupe d'enfants, euh, que ce soit les mariés ou le témoin, ou voilà, mais d'expliquer, voilà, vous avez votre espace de jeu, vous pouvez aller là et là, vous pouvez aller là, pas enfin, ne pas aller, parce qu'en fait, si on est toujours négatif, ils vont le faire. Donc, vous faites ça, voilà, de bien délimiter les espaces. Et de donner un adulte référent. C'est quand même chouette. Qui se disent que pendant le mariage, s'il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui va pouvoir euh, leur répondre. Parce que sinon, c'est. Voilà.
0: Mmh, top. Voilà les petites ça, idées. Ça, c'est des bonnes idées, tout ça. Merci. <rire> et euh, justement, je me... quand tu parlais de, de tout ça, est-ce que tu as un minimum d'enfants pour avoir le Kids Corner Ou alors, euh, même s'il y a deux, trois enfants, tu, tu fais quand même la prestation
1: alors ça arrive. Le plus petit que j'ai fait, c'était 5, Là aujourd'hui, euh, je pense qu'à partir de où on a une fratrie, c'est bon. Là pour être honnête, je me déplacerai pas à deux pour trois. Euh, voilà, je me déplacerai toute seule parce que là, euh, voilà, quand j'en ai moins de 5, il n'y a pas besoin. Sauf s'il y a un bébé et qu'il a un rythme différent, mais sinon, euh, je me déplacerai toute seule. Non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, y a pas de, de limite. Après, euh, pour être honnête, on paye pas une prestation pour un enfant. Voilà, parce que du coup, euh, c'est quand même 4 heures d'installation un hein, Kids Corner, il voilà, y, a, y a quand même un espace. À partir de 5, moi, je trouve 4-5, ça commence à être juste parce que ça fait un mini-groupe, ouais, en fait.
0: Ça fait un petit groupe voilà. euh, qui peut s'amuser sur... Fois, des
1: fois, c'est juste les enfants, là, quand je parlais ouais. de ce groupe-là, c'était juste les enfants et euh, les enfants des témoins, et ça faisait 5. Mais au moins, pour eux, ils avaient ça. 5, c'est franchement ouais. super. Hein. Ouais, ouais. Même Donc, pour les enfants, c'est génial. Sont... Ah ouais, ouais. c'était magique. Je vais créer un lien de fou
0: sur une journée,
1: c'est top. Ah, sur les cousins de mmh. cuisine, ouais, là, c'était magique.
0: Ok, bah, trop bien. Voilà. Moi, je voulais te parler un petit peu de, de ton mariage maintenant. Parce que euh, ouais. t'es es, wadi. <rire> je suis passée de l'autre côté. <rire> t'es passée de l'autre côté, comme tu nous disais en août dernier. Et voilà pour cette semaine. Si tu l'as remarqué, je n'ai pas encore posé la fameuse question rituelle du podcast à Marjorie. C'est parce que la suite sera dans trois semaines. On discutera de son mariage et d'une très belle thématique autour des fameuses normes de notre société qui nous empêchent parfois de faire vraiment ce qu'on a envie. Et oui, c'est pas un épisode qui a été prévu. Euh, je me suis laissée embarquer par le beau témoignage de Marjorie et j'avais vraiment envie de, bah, de te le partager autour d'un vrai épisode dédié. Donc, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Je suis certaine qu'il va t'aider à trouver des idées pour intégrer les enfants à ton mariage. D'ailleurs, n'hésite pas à nous partager à moi ou Marjorie en message privé sur Insta, bas dubaevent Ce sera avec plaisir de te lire et même de partager tes tips également aux autres futurs mariés qui m'écoutent et qui me qui me regardent, et bien évidemment, si tu souhaites travailler avec Marjorie, tu trouveras toutes ces infos dans les notes de l'épisode. Je te dis, à dans trois semaines pour la suite, très belle journée ou très belle soirée en fonction de ton heure d'écoute, et à très vite Ciao, ciao